0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Bonusfolge zu der Folge Nummer 16 über die Zeugen Jehovas. 16.2 sozusagen. Nachdem ihr in der letzten Folge das komplette Interview mit Oliver Wolschke gehört habt, habe ich mich entschlossen, auch dieses Interview, das ihr jetzt hören werdet, äh, ja, zu veröffentlichen. Nicht ganz in voller Länge, ich habe es ein bisschen gekürzt, aber... Das, da ist nichts Wesentliches weggefallen, sondern nur ein bisschen Smalltalk sozusagen. Genau, ihr werdet gleich ein Gespräch zwischen mir und Tom hören. Tom ist auf dem Papier noch Zeuge Jehovas, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr aktiv in der Gemeinschaft, lebt inzwischen auch woanders. Und genau, ich glaube, viel mehr sage ich vorab auch gar nicht, er ist im Prinzip auch ja, ein Aussteiger, kann man sagen, Eines, ein weiteres von vielen Gesprächen, und, äh, die ich in schriftlicher und mündlicher Form in Vorbereitung auf die Folge zu den Zeugen Jehovas geführt habe. Viel Spaß mit diesem Interview, ich hoffe, es sind für euch viele interessante Aspekte dabei, ich fand es ein sehr angenehmes und auch informatives Gespräch, obwohl ich schon relativ viel über die Zeugen Jehovas da gelesen hatte. Es war doch immer, ist doch immer wieder interessant, das aus unterschiedlichen Perspektiven auch zu hören. In diesem Sinne gehen wir direkt rein ins Interview. Vielleicht sagst du ganz kurz mal, was deine aktuelle Situation ist, deine aktuelle, ich sag mal Beziehung zu den Zeugen Jehovas.
1: Ich bin auf dem Papier ein Zeuge Jehovas. Das kam halt raus, als ich eine Datenschutzanfrage gestellt habe, dass es mir, dass ich mit äh, Bruder ange angesprochen wurde darin. Und ansonsten, ähm, meine Eltern sind Zeugen Jehovas, mein Bruder ist Zeuge Jehovas. Und mein Vater hat den Kontakt zu mir abgebrochen, weil ich durch meine Lebensweise eigentlich ausgeschlossen sein müsste. Und es wurde ihm von Ältesten dann doch nahegelegt, den Kontakt einzustellen zu mir. Und auch von seiner, mein Vater hat neu geheiratet, von seiner neuen Frau ist es auch, sie hat da sehr drauf gedrängt. Also wir hatten einmal noch ein Gespräch, nachdem er verheiratet war, neu mit ihr und dann kam sie auch rein. Du weißt genau, du sollst nicht mit ihm reden und äh, ja, da musste er dann auflegen. Hm.
0: Das heißt also zu deiner Mutter und deinem Bruder hast du noch Kontakt?
1: Meine Mutter sehr eingeschränkt, zu meinem Bruder gar nicht mehr. Also das letzte Mal, als mein Opa gestorben war und davor hatten wir uns über fünf Jahre nicht gesehen und nicht gesprochen.
0: Wie lange warst du aktiver Zeuge Jehovas und wie bist du da reingekommen? Also bist du reingeboren in die Gemeinschaft?
1: Meine Eltern sind irgendwann Zeugen Jehovas geworden, um die, ich glaube, 83, 84 rum. Ich bin Jahrgang 1980 und ich kann mich noch erinnern, dass es bei uns einmal Weihnachten gefeiert wurde und ich ein Dreirad geschenkt bekommen habe und damit bin ich durch den Flur gefahren. Das ist noch so und ich weiß noch, wo der Weihnachtsbaum stand vor der, vor der ähm, Balkontür, aber mehr weiß ich davon nicht. Und sonst bin ich da halt in den beiden Zeugen Jehovas groß geworden, ja. Meine Eltern haben sich dann halt taufen lassen, hatten sich dafür interessiert und dann sind wir darin, mein Bruder und ich, darin großgezogen worden. Und du lernst halt von klein auf, dass das, was diese Religion, das ist einfach die Wahrheit.
0: Ja, das sagen die Zeugen Jehovas auch. Sie sind in der Wahrheit und alle anderen sind nicht in der Wahrheit. So,
1: so ist es auch, ja genau. Also sie sind in der Wahrheit und alle, die keine Zeugen Jehovas sind, sind Weltmenschen. Die werden als Weltmenschen bezeichnet und der Hintergrund ist dann auch wieder so negativ assoziiert, weil der Herrscher dieser Welt ist Satan, der Teufel. In Offenbarung gibt es ja diesen Vers, wo Krieg ausbrach im Himmel und Jesus und seine, dem, äh, seine seine Engel führten Krieg gegen Satan, die Urschlange, und so gegen seine Dämonen. Mhm. Aber er gewann nicht die Oberhand und es wurde kein Himmel, kein Platz im Himmel gefunden und herabgeschleudert wurde der, der Drache, die Urschlange, zur Erde und, ähm, und übt hier seine Macht aus. Und deswegen ist diese Welt in der Macht Satans, und alle, die nicht Zeugen Jehovas sind, sind Weltmenschen, die sind äh, ja in der Macht, in den Fängen
0: Satans gefangen. Das habe ich ja tatsächlich bei meinem Versammlungsbesuch auch so ein bisschen erfahren, dass halt alle, alle Versuchungen, irgendwie alles, was nicht in die Lehre der Zeugen Jehovas passt, als Versuchung des Satans gedeutet wird, also als weltliche Versuchung, obwohl es dann nur um Flirtversuche sozusagen auf der Arbeit ging oder so. Also was eigentlich ganz Normales.
1: Wenn du innerhalb der Zeugen Jehovas bist, ist das ja auch nicht Schlimmes, wenn du da, eine, sage ich mal, auf einem Kongress, die haben ja auch diese Sommerkongresse, wo es ziemlich größer ist, wenn du da eine andere Schwester oder einen anderen Bruder kennenlernst, ja, man lernt sich dann mehr kennen. Aber das Näher Kennenlernen muss dann auch schon der Grund sein, weil man eine Ehe anstrebt. Der Hintergrund sollte dann schon, ja, ernsthaftes Interesse sein an demjenigen.
0: In welchem Alter bist du dann raus oder du hast jetzt gesagt, du bist umgezogen? Also wie sah, das, wie sah der, ja, ich sag mal Ausstieg, obwohl es jetzt ja kein Ausstieg de facto war, aber wie sah das aus? Da war ich
1: 25 bei den Zeugen gibt Es gibt ja auch, es gibt ja Älteste, die hast du kennengelernt. Es gibt Dienstamtgehilfen, in, in den Kirchen sind das Diakone, ähm, damit vergleichbar. Und ich war selber Dienstamtgehilfe und ähm, habe irgendwann gemerkt, ich kann dieses dieses Doppelleben nicht mehr führen. Ich hatte ähm, zweimal auch den Wunsch, mir das Leben zu nehmen.
0: Okay, krass.
1: Wo ich noch bei den Zeugen war, weil ich, ich selber bin schwul und das kannst du bei mhm. Zeugen Jehovas nicht sein. Das ist ein Grund, okay. um da ausgeschlossen zu werden halt. Ja. Und ähm, wenn du es auslebst. Ja. Weil sie, Darauf legen sie halt Wert. Das, ne, das Ausleben geht nicht, sonst du kannst schwul sein, kein Problem, aber du darfst nicht ausleben.
0: Ja, das ist immer diese, diese Möchte -gern barmherzigkeit Ja, ja. Äh, wir, wir akzeptieren alle so, wie sie sind. Sie dürfen halt nicht so leben, wie sie wollen <lacht> oder wie sie. Wunderbar. Äh, ja, sorry, ja,
1: so ist es ja. Ja, hm. ja und dann hatte ich dieses, ähm, dann hatte ich dann ähm, nachher eine neue Arbeit bekommen. Ja. Und nachdem die Probezeit rum war, habe ich gesagt, okay, dann äh, suchst du dir eine neue Wohnung in der neuen Stadt, damit ich näher an meiner Arbeit auch anwohne und äh, bin dann von heute auf morgen umgezogen, ohne irgendjemandem etwas zu sagen. Und habe mir innerhalb dieser Probezeit auch in der Arbeit einen, das, das erste Mal einen anderen Freundeskreis aufgebaut. Weil du lernst auch bei den Zeugen Jehovas, weil die ganze Welt ist ja schlecht. Die Weltmenschen sind alle böse die meinen es, die, die gehen keine echten Freundschaften ein, da gibt es keine, keine, da hilft keiner dem anderen, jeder ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht und also etwas äh, lernst du und das glaubst du ja die ganze Zeit und dann bist du irgendwann überrascht, dass die Menschen doch ganz nett sind und dir einfach
0: helfen. Also das ist tatsächlich interessant für mich zu hören als Außenstehender auch, weil man sich das gar nicht so vorstellen kann, dass man so ein negatives Bild von Menschen hat, die nicht in der gleichen Gruppe unterwegs sind wie man selber.
1: Ja, das ist ja, von klein auf eingebläut bekommt. Lernst du so die ganze Zeit? Du hast ja nicht nur die Versammlung, die du jetzt mitbekommen hast. Früher war es noch dreimal die Woche, inzwischen ist es ja zweimal die Woche, dass man dorthin geht. Du bereitest dich ja auf dieses Wachtumstudium. Ich glaube, du warst an dem Sonntag da, richtig?
0: Nee, ich war unter der Woche da.
1: Ah, okay. Ja. ja, aber das ist der Programmpunkt, was unter der Woche kommt, das steht halt auch fest. Jeder weiß genau, was dran kommt. Da gibt es so ein Arbeitsheft. Und da bereitet man sich darauf vor. Das heißt, man liest vorher das zu Hause auch nochmal durch. Wenn diese Publikation raus, neu rauskommt, sollte man sich die auch durchlesen. Und dann gibt es auch noch in der Familie ein sogenanntes Familienstudium. Das heißt, da wird das auch nochmal irgendein Buch oder, meist, oder man bereitet sich dann dabei auf eine Zusammenkunft vor. Da wird das dann auch alles nochmal gelesen und du wiederholst das Ganze immer wieder genau das, was dort steht. Und wenn du es immer wieder hörst, das selber sagst, immer wieder hörst, ja, hast du gut krass geantwortet, hast du richtig gesagt, dann glaubst du das, dann ist das so in deinem Kopf drin,
0: ja, du hast ja gar keine andere Wahl, gerade wenn du als Kind darin aufwächst. Woher sollen andere Gedanken kommen? Also Jetzt hast du gesagt, du bist dann weggezogen und dann einfach nicht mehr hin zu der Versammlung. Es hat sich so ein bisschen angehört, als wärst du innerlich vorher auch schon irgendwie draußen gewesen warst, dieses Doppelleben, das dich so belastet hat oder was war. Da gab es irgendwie einen Knackpunkt, wo du sagen kannst, da, da hat es eigentlich angefangen, wo ich innerlich raus bin?
1: Inneren Knackpunkt, den würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Es ist das Gefühl, dass ich gemerkt habe, ich kann so nicht weiterleben, dass es mich kaputt macht sonst. Ja. Ich habe auch ziemlich in einer verwollerten Wohnung gewohnt, was zum Glück keiner mitbekommen hat. Ja, hab, äh, hab nur gemerkt, dass das geht Das geht so nicht weiter. Ich, ich bin Irgendwas stimmt mit mir ja selber nicht. Und das war der Grund zu sagen, ich muss da raus, weil das macht mich kaputt. Weil ich dann nicht hatte dann auch einen Freund kennengelernt, mit dem ich dann zusammen war. Das durfte keiner wissen. Und äh, so, dass man ja, das wirklich verheimlicht hat alles. Ja. Und das zu Menschen, die da wirklich wirklich nett und lieb zu dir sind, so wie du das dort auch erlebt hast. Ich war eine Zeit lang arbeitslos und konnte mir wirklich wenig leisten, ich hatte teilweise sogar äh, nicht genug zu essen und das kriegte man dann irgendwann mit, weil ich immer dünner geworden war und dann hieß es dann bei einem Predigtdienst, als wir im Predigtdienst waren, sagte dann die Schwester zu mir, ähm, so, jetzt gehen wir erstmal einkaufen und äh, dann sollte ich mir erst noch was aussuchen. Das haben wir dann bezahlt und dann wurde ich abends nochmal zu der Familie nach Hause eingeladen und kriegte nochmal, ich weiß nicht, wie viele Pakete, Nudeln und Reis und was weiß ich, was alles mit. Also das ist dort schon so, dass man auch aufeinander achtet. Man diese Liebe, die Jesus gepredigt hat, eigentlich ausleben soll. Aber das geht, funktioniert nur, wenn du in diesen Regeln drin bist, wenn du dich absolut regelkonform verhältst. Ansonsten ist alles weg
0: von heute auf morgen. Also nur, wenn du im System funktionierst, ja, dann geben sie dir das, was eigentlich christlich ist. Oder, keine Ahnung, ja. ja genau so ist es, ja. Ähm, bist du denn heute innerlich komplett raus oder gibt es Dinge, wo du sagst, das glaube ich tatsächlich noch so, wie es bei den Zeugen Jehovas gelehrt wird?
1: Nein, ich glaube davon gar nichts mehr.
0: Was hält dich von diesem letztendlichen Schritt ab, die Zeugen komplett zu verlassen? Also du sagst, du bist eigentlich irgendwie, dachtest schon, du bist draußen, aber gibt es irgendwie äh, noch einen Grund, dass du sagst, ich gehe da jetzt nicht hin und sage, ich bin ausgetreten?
1: den Gedanken, das zu tun, mich also dort auch auszutreten oder denen den Brief zu schreiben. Ich habe sogar so einen Brief schon mal formuliert und fertig gemacht, der aber so viele Seiten lang ist, wo ich den alles vorwerfe, was die auch aus der Bibel falsch machen oder in der Vergangenheit Falsches gesagt haben. Wo ich genau weiß, das liest kein Mensch, weil es interessiert nicht. ja, <lacht> Weil das ist halt die Wahrheit, weißt du, da kannst, kannst du erzählen, was du willst. <lacht> und, ähm, und andererseits frage ich mich, stelle ich mir heute die Frage, bin ich denen eine Rechenschaft schuldig? bin ich denen schuldig zu sagen, ich bin bei euch nicht mehr? Oder haben Sie diese Macht über mich, dass ich mich da dem Gegenüber erklären muss und dass Sie dann vielleicht ein, einen einen verschlossenen Umschlag haben, wo dann draufsteht mein Name und ausgetreten oder durch, dass ich dann dann ausgeschlossen wurde oder die die Gemeinschaft verlassen habe und dann und sollen mir dann bei einer Datenauskunft sagen, ja, du kriegst deine Daten nicht, weil die sind im verschlossenen
0: Umschlag. Und, äh ich habe mich jetzt gerade in den letzten Tagen viel über Kindererziehung bei den Zeugen Jehovas gelesen. Die sprechen es ja nicht explizit gegen Gewalt aus, diese Au Auslegung von der Route im Sprüche 23 oder wo das steht. Oder gibt es ja mehrere Stellen. Kannst du da irgendwie, also jetzt nicht aus eigener Erfahrung auch, aber auch, was du so beobachtet hast, weil das ist jetzt was, wo ich noch mit keinem drüber geredet oder wo ich irgendwie jetzt noch keine Originaltonen sozusagen irgendwo gehört habe, wie, wie das gehandhabt wird. Also ich habe viel gelesen, dass es auch so Gewalt gibt, aber ja, kannst du da ein paar Worte dazu sagen, oder?
1: Also wie ich ja schon sagte, bin ich in den 80er Jahren, ich bin 1980 geboren und ähm, wurde dann da ja, großgezogen und ich wurde von ähm, vor allem von meiner Mutter dann auch geschlagen. Das war völlig normal. Auch mit einem Kochlöffel, meine Mutter kriegte selber schnell blaue Flecken und ähm, hat meinen Bruder oder mich dann auch mit dem Kochlöffel verhauen, ja. Und auch das, auch das in den Zusammenkünften, wenn man nicht ruhig war oder zu laut wurde als Kind und nicht aufgepasst hat, das betrifft auch andere Familien und das war, das wurde auch so gelehrt damals. Man hat es dann irgendwann, ich glaube, in Mitte der 90er Jahre rum, oder irgendwann fing das an, dass man das netter umschrieben hat, dass die Route nicht unbedingt körperliche Zucht heißt, sondern nur, es geht ja um die Züchtigung. Weil Hören auf Zucht steht irgendwo auch in der Bibel und hören heißt ja nicht fühlen, aber es gab irgendwann in den 2000ern nochmal einen Wachturm, wo dann nämlich drinne stand, ähm, Route muss nicht unbedingt Schläge heißen. Aber auch, oder so, so, so ungefähr, so. Die haben es also nicht wirklich gesagt, das ist nicht Schläge, sondern muss nicht unbedingt. Also die haben sich sehr vage und komisch ausgedrückt, ja. Und im alten Liederbuch, was da ge benutzt wurde, gab es auch ein Lied, so ein Kinderlied, wo dann äh, auch von Kindern schön mitsingen sollten dann natürlich auch. Und dann äh, gibt es dann dieses, äh, das ähm, Spar die Route nicht. Gab's
0: Krass, Ferse okay.
1: Und, so. ja. <lacht> und du denkst, als Kind, wenn du das mitsingst, so... Oh. Na okay. <lacht> ja.
0: Da singt man nicht so gern mit, <lacht> zumindest nicht voller Überzeugung. Ähm, was sind denn für dich die, wenn du es so betrachtest die, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es ganz viele, aber so die gefährlichsten oder schwierigsten Lehren bei den Zeugen Jehovas, was sind die, wo du sagst, das sind eigentlich die Dinge, die gehen gar nicht?
1: Was? Ist, also für mich inzwischen ist es unheimlich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> aber so ganz krass finde ich dieses nicht selber entscheiden können, bei einer wenn eine Bluttransfusion zum Beispiel notwendig sein sollte, dass man das nicht selbst entscheiden kann, ja. ob man eine Bluttransfusion nimmt oder das nicht. Das
0: wird nun ausgeschlossen, wenn man das macht.
1: Ja, die Zeugen Jehovas sagen nicht, dass man ausgeschlossen wird. Das ist ja auch der das Nächste, was bei denen im Religionsrecht geregelt ist. Es gibt dort ja dieses Buch, was nur die Ältesten haben.
0: Ja, dieses Ält Ältestenbuch. Ja. Genau, ja.
1: Hüte die Herde Gottes heißt das. Ah, ja, genau. In, ja, ja. Im Februar diesen Jahres ist übrigens ein neues Buch rausgekommen. Und ähm, da ist es auch genauso wie im vorige vorigen Buch auch schon so geregelt, wenn jemand freiwillig eine Bluttransfusion zustimmt und diesen Schritt nicht bereut, also die Ältesten müssen dann untersuchen, stand er unter besonderem Druck oder so, wir haben die Ärzte sehr starken Druck vielleicht ausgeübt ja. und standst du nicht, also und bereust diesen Schritt nicht, dann hast du dann durch dein Verhalten gezeigt, dass du die Zeugen Jehovas verlassen hast und das wird dann bekannt gegeben und das sieht dann so aus, du warst ja unter der Woche abends da, da gibt es ja auch diesen Programmpunkt, örtliche Bekanntmachung oder so etwas und da wird dann auch bekannt gegeben, wird dann der Name gesagt, zum Beispiel jetzt Steffen Meier oder irgendwas, ist kein Zeuge Jehovas mehr. Da wird nicht gesagt, du wurdest ausgeschlossen, weil du Kinder missbraucht hast oder weil du geraucht hast. Das ist auch ein Ausschlussgrund. Rauchen? Richtig. Ja, rauchen ist ein Ausschlussgrund.
0: Krass. Okay, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
1: <lacht> Krass. Ja, es hatte damals in meiner alten Versammlung, hatte jemand, ein Jugendlicher geraucht, den hatte ich dann mal gesehen, das habe ich zu Hause meiner Mutter erzählt und sie sagte dann zu mir, ja, da musst du zu den Ältesten gehen und dann habe ich den Ältesten das erzählte, gepetzt und ein paar Wochen später hieß es dann, dass er kein was mehr ist, der wurde dann tatsächlich rausgeschlossen
0: ausgeschlossen, ja. Krass.
1: Also ob das der einzige Grund war, das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich nicht weiter irgendwie da in dem Verfahren dann drin war, aber ähm, ja. Und für mich war das dann als Kind völlig normal, den darfst du jetzt nicht mehr grüßen. Also zum einen ist es diese Bluttransfusion, zum anderen ist es dieses, dieses ähm, diese Zwei-Zeugen-Regel, vor allen Dingen, dass die auch bei Kindesmissbrauch angewandt wird. Ja, dass sie von sich aus dann auch bei, bei Kindesmissbrauch nicht zu den Behörden gehen müssen. Also ich finde, da sollte es ein Gesetz geben, dass äh, wenn, wenn eine, auch eine Religionsgemeinschaft äh, Beweis oder Kenntnis davon bekommt, da könnte womöglich was sein, es gibt Strafverfolgungsbehörden, die das aufdecken, untersuchen müssen. Und hat auch eine Religionsgemeinschaft das zu melden, ob das die Zeugen Jehovas oder die Katholiken oder Evangelische oder irgendwelche anderen Freikirchen sind, das kann mir völlig egal sein. Ich finde, das sollte völlig normal sein in einem Rechtsstaat, in dem wir leben.
0: Auf jeden Fall, ja. Hast du meine volle Zustimmung. Danke. <lacht> also du hast vorhin schon angesprochen, äh, mit dem, die Gemeinschaft, wenn man funktioniert drin, gibt es andere Dinge, wo du, wo du sagst, tatsächlich, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht bei den Zeugen? Bisschen provokante Frage.
1: Ich habe ich, ich hab ja gesagt, dieses, es gibt ja dieses, oder was du schon erwähnt hast, dieses Larf-Bombing, wenn man da frisch reinkommt und dies hält, nicht so durchgängig die ganze Zeit voll an, aber das ist schon so, dass man aufeinander achtet. Und ich weiß noch, als wir, meine Eltern und mein Bruder und ich, wir waren im Urlaub in den 90ern in Italien und äh, sind dann nach Süditalien gefahren und sind dann so von Jugendherberge zu Jugendherberge und hatten da und da übernachtet. Und man geht dann auch, obwohl man kein Wort Italienisch versteht, dort in eine italienische Gemeinde und äh, besucht dort die Zusammenkunft der Zeugen Jehovas. Die haben genau das gleiche Liederbuch, die haben genau die gleichen äh, Lieder, die sie singen an dem Tag auch. Das wird genau das gleiche besprochen und betrachtet.
0: Das ist welt tatsächlich weltweit, okay. Weltweit
1: genormt. Du kannst den Wachturm von hier mitnehmen, wenn du, was weiß ich, in Thailand im Urlaub bist und kannst dort, dann haben genau den gleichen Wachturm dort, ja. Okay, krass. Weltweit gleich zum gleichen, am gleichen Sonntag wird immer das Gleiche, es wird das Gleiche betrachtet. Darauf legen sie auch großen Wert um und zeigen, wir sind eine weltweite Bruderschaft. Bei uns gibt es keine Unterschiede, es ist überall das Gleiche. Nee, wie gesagt, wir waren dort in, in Italien dann in dieser Gemeinde und ähm, dann wurde dann gefragt, und wo kommt ihr her und äh, seid ihr auch getauft und so und ja, ja, wir kommen da und da und ah, schön, wo wohnt ihr denn? Und wir so, ja, wir sind in der Jugendherberge. Was? Unter Weltmenschen, das geht gar nicht. Ähm, hier ist eine Schwester, die hat eine große eine große Wohnung, ihr Mann ist auch schon tot und die Kinder sind ausgezogen und die hat eine große Wohnung, da könnt ihr bei der wohnen. Und da haben wir zwei Wochen wirklich kostenlos, wir wollten kein Geld dafür haben, bei einer ja glaube ich, Schwester damals, äh, in der Wohnung gewohnt und das war völlig normal, da aufgenommen zu werden. Und wurde dann jedes Mal dann zum Essen bei dem eingeladen, dann bei dem. Das ist etwas, was dort wirklich toll ist. Und was dort wieder, wenn du gefragt hast, was ich als sehr kritisch ansehe oder was ein Knackpunkt ist, ist dann dieser diese absolute äh, Wegbruch aller sozialen Kontakte. Dass von heute auf morgen, wenn diese Bekanntmachung in der Versammlung kommt, sowieso ist kein Zeuge Jehovas mehr, dass keiner mit dir reden darf. Und auch deine Eltern nicht oder deine Geschwister sollen keinen Kontakt mehr zu dir haben, wenn du eine eigene Wohnung hast.
0: Ja. Ach so, ist es ist so, wenn man noch im Elternhaus wohnt oder so, dann gibt es äh, ein Minimum an Kontakt. natürlich. Dann
1: könnte man noch normalen Kontakt haben. Ja, das ist dann auch mit könnte. und ähm, hm, Aber derjenige soll schon merken, dass er sich falsch verhalten hat. und Es gibt auch ein, ein Video vom Sommerkongress, ich glaube 2016 oder 2017, wo dann äh, eine Familie auch gezeigt wurde, wo die Tochter noch zu Hause gewohnt hat. Sie hat dann, äh, sie wurde ausgeschlossen und dann hat der Vater auch der Familie darauf gedrängt, dass sie doch die Wohnung zu verlassen hat. Und wo sie von dem Moment, wo sie die Wohnung verlässt, die Eltern keinen Kontakt mehr zu der Tochter haben. Und das wird auch Hervor, dass man das, sich daran halten sollte, ähm, auf diese Weise würde man seine Treue Jehovah Gott gegenüber zum Ausdruck bringen auch. Und wenn du Jehova Gott nicht gegenüber treu bist, was macht er dann, wenn er dann auf der Erde eingreift? Dann wird er dich vernichten, wenn du dich treu ziemlich. Also, das ist grausam. Das ist
0: wirklich ja. grausam. Hattest du da auch tatsächlich Ängste ähm, in deiner Jugendzeit, dass? Armageddon kommt und du nicht überleben wirst und ins Paradies auf Erden einziehen wirst? Die
1: Gedanken habe ich gehabt, ja. Ich habe auch manche Nacht zu, zu Hause natürlich, vor allem in der Pubertät zu Hause, geweint ge, und mich im Schlaf geweint und zu Gott gebetet, warum ich diese Gefühle habe. ich genau wusste, dass die falsch sind.
0: Also mit Bezug auf dein Schulsein? Genau. Ja, okay. Ich habe Kontakt gehabt mit auch ein paar anderen äh, Ex-Zeugen, die dann gesagt haben: dieses Laufbombing, das ist aufgesetzt, das ist äh, nicht echt, das hat, hat System sozusagen. Dem dachte ich, würde ich schon auch zustimmen, das ist natürlich irgendwie gewollt so, aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass es ehrlich ist in, sage ich mal, also dass die jetzt nicht sich denken, oder oh, ist ein Neuer, den muss ich jetzt laufbomben sondern dass äh, dieses Love Bombing oder diese Zuwendung dieses äh, tatsächlich aus einem auch ehrlichen Interesse entspringt oder nach einem ehrlichen, von mir aus auch missionarischen Gedanken. Also die wollen mich natürlich retten, keine Ahnung, die wollen mich äh, auf Jehovas Seite bringen. Aber dass es schon auch eine ehrliche Sache ist, täuscht, täuscht das oder wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Also wenn ich jetzt selber an, an, an mich denke, würde ich sagen, dass es... Dass echt ist, weil man sich natürlich freut, dass jemand noch diesen, diesen Weg in die Wahrheit gefunden hat, solange Gott noch hier uns Menschen Zeit lässt, seinen wahren Weg zu finden ja und, äh, und eben gerettet zu werden, dass man sich freut, Mensch, da hat es noch jemand geschafft, wie schön. Ja. Und da freut man sich und, und heißt den auch ganz herzlich und ganz ehrlich willkommen. Nur, das, was dann so ein bisschen dieses Falsche vielleicht sein mag oder was viele als das Falsche beschreiben ist, ähm, wenn du diese, also bei denen natürlich den studierst, die sagen, es ist ein Bibelstudium, dabei ist es eigentlich nur ein Studium an ihrer Literatur und ihrer Glaubenslehren, die du dann eigentlich verinnerlichen wirst und mit der Zeit und dich dann dahin taufen lässt, dann ist es ja so, dann gehörst du ja irgendwie dazu und dann lässt dieses extreme Begrü extreme Freundlich auch ein bisschen nach. Es gibt natürlich, wie in jeder anderen Gemeinde, gibt es da ja auch Streitereien untereinander oder dass die eine Familie vielleicht nicht so kann mit der anderen oder sowas, das gibt's ja da auch. Das sind ja auch Menschen, das ist ja ganz normal dort dann ist das, lässt das halt vielleicht dann auch etwas nach. Und nachher, dass man auch vielleicht, dass es dann so ein bisschen in die Richtung geht, das war bei dann meinen Eltern irgendwann so, meine Eltern hatten sehr viele Eheprobleme, dass es da hieß dann, ihr kennt die Bibel, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Fertig. Und da kriegst du keine weitere Hilfe. Und wenn ihr nicht daran haltet, dann gibt es auch den... Dass man jemanden bezeichnet hält, das heißt, man wird nicht ausgeschlossen, aber es wird trotzdem jemand so eindeutig in einer Zusammenkunft beschrieben, dass man genau weiß, wer gemeint ist und dass man auch zu so jemandem den Kontakt einschränken sollte. Schon noch so, dass man denjenigen grüßt und so und vielleicht auch dann sich verabredet, um im Predigtdienst zu gehen, aber erstmal nicht viel mehr Freizeit mit demjenigen verbringt, auch weil der, der obwohl er in der Gemeinschaft der Zeugen über ist, ist er trotzdem zum Teil schlechter Umgang. Nicht, dass das schlechter auf dich abfärbt.
0: Wie hast du das mit dem Predigtdienst empfunden? War das für dich auch was, was, äh, ja, vielleicht, was du gern gemacht hast, oder war das was, wo du, was du erstens ungern gemacht hast und zweitens, wo du auch den, so einen gewissen Druck empfunden hast, du musst eine gewisse Anzahl an Stunden, gerade wenn du Dienstamtgehilfe gehilfe, gehilfe warst, ähm, absolvieren, damit dein Status bleibt sozusagen?
1: Also mit dieser Status, damit du diesen auch bekommst oder auch damit er bleibt, sollte, musst du natürlich einen, einen Mindeststundenanzahl äh, erreichen. Das brauchst du aber generell, um irgendwelche Vorrechte in der Gemeinde wahrnehmen zu können. Also, so war das damals. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen ein bisschen gelockert haben. Du musst mindestens den Versammlungsdurchschnitt erreichen. Der war in meiner Gemeinde damals, war der so bei zwölf Stunden im Monat. Du bist du predigen gegangen? So viel. Zwölf Stunden im Monat du musst ja jeden Monat auch einen, einen Berichtszettel abgeben, wo dann draufsteht, wie viele Stunden du predigen warst, wie viele Rückbesuche, also wie viele Personen du nochmal wieder erreicht hast, weil vielleicht die eine Frage hatten oder irgendetwas. Wie viele Studien du durchgeführt hast, wie viel Literatur du abgegeben hast und sowas alles. Hm.
0: Hast du den gefälscht oder hast du den immer ehrlich ausgefüllt?
1: Ich habe ihn irgendwann noch gefälscht, ja.
0: <lacht> interessant, ja, das finde ich interessant zu hören. Ich habe mit Oliver Wolschke gesprochen und der hat mir nämlich auch erzählt, oder, beziehungsweise hat er auch in seinem Buch geschrieben, dass er den gefälscht hat. Von daher ist es interessant zu hören, ob das irgendwie eine Einzelperson war oder ob das vielleicht auch häufiger vorkommt, dass man da ein bisschen schummelt.
1: Nee, ich hatte das dann auch, also ich habe das nicht, das war bei mir nicht immer der Fall, aber manchmal hatte ich mich geschämt, dass ich nicht mehr Stunden gemacht habe und ja, bevor ich da irgendwie ein Gespräch hatte, dann habe ich dann da einfach mehr drauf geschrieben, als ich getan habe, ja. Aber meistens stimmte es schon, aber ich habe ihn auch öfters schon mal gefälscht, ja, zum Schluss vor allem dann, weil es bei mir im Kopf schon der. Das war, dass ich da raus will, dann war das natürlich.
0: Und ich hätte tatsächlich damals dann auch dieses Kontaktverbot äh, daran gehindert, einfach rauszugehen? Oder was war das, das bei dir so lang oder dass du so lange auch in diesem Zwiespalt gelebt hast?
1: Vor allen Dingen dieses Kontaktverbot, ja. Also dieses ähm, alle Menschen, die ich ja wirklich mag, die meine Freunde eigentlich sind, zu verlieren. Also das kann man sich ja, sage ich mal so normal. In dieser Welt nicht vorstellen. <lacht> ja, da ist es da ist es nicht normal, dass man sich von heute auf morgen nicht mehr meldet oder von heute auf morgen einen nicht mehr grüßt und kein keinerlei Kontakt hält. Das ist nicht, das ist das, das kann ja kein Mensch nachvollziehen. Sogar, dass sich Eltern gegen ihren gegenüber den Kindern daran halten, das kann ja kein Mensch verstehen. Aber das war dort normal und das war eine, eine reale Angst, die ich dann hatte. Alles vor allem Freunde, man hatte ja auch nur Kontakt innerhalb dieser Gemeinde dieses, alles zu verlieren.
0: Ja. ja. es ist ja auch so, dass die Gemeinschaft, also wenn, wenn ich mir das anhöre mit so vielen Stunden Predigt, äh, Quatsch, ähm, Bibelstudio mit Freunden oder mit, mit der Familie, dann die Versammlung zwei, dreimal die Woche, dann irgendwie, also das ganze, ganze, soziale Umfeld spielt sich auch nur bei den Zeugen Jehovas ab. Wie ist denn dein Blick auf Zeugen Jehovas heute? Ist es Mitleid? Ist es Ärger? Ist es, ja.
1: Über die, diese, diese, diese Institution der Zeugen an, an sich die haben mir viel genommen in meinem Leben. Das, da bin ich schon, schon sauer drüber. Ja klar, ich bin verärgert. Ich, bin, ich, ich würde es am liebsten verbieten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann es ich nicht verstehen, dass durch eine Organisation hier in Deutschland eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, die so massiv in die Menschenrechte und in die Freiheit der Personen, in das Leben eingreift, wenn man auch ins gutverbot denkt, dass das anerkannt ist. Das kann ich nicht verstehen. Das ist das eine. Und das andere ist, die Menschen, die da drin sind, die können nichts dafür, die sind selber genauso gefangen, wie ich selber ja auch, auch früher war. Ich habe auch jemanden verpetzt, ich habe äh, die Leute, die ausgeschlossen waren, die habe ich ja auch genauso gemieden, und ähm, weil ich dachte, das ist das Richtige. Und die, die das heutzutage da drin sind, das glauben, die sind darin einfach gefangen. Ja, die können da ja nichts für.
0: Gerade vor dem Hintergrund, wie würdest du sagen, soll man mit aktiven Zeugen Jehovas auch als Außenstehende umgehen. Also man hört ja immer so von Leuten, die dann auf die Zeugen Jehovas zugehen, ganz absichtlich in den kritische Fragen stellen oder von mir aus auch beschimpfen, dass man das jetzt nicht machen sollte, ist klar. Aber wie würdest du sagen, geht man am besten mit Zeugen Jehovas um, um sie vielleicht aufzuwecken, sage ich mal, oder ist das gar nicht der richtige Weg? Was, was sind da deine Gedanken dazu?
1: Ich weiß nicht, ob man jemanden wirklich aufwecken kann. Die Idee hatte ich ja auch. Ich wohne jetzt hier in Berlin. Irgendwann sind die Zeugen Jehovas auch bei mir an meiner Tür gestanden. Die wissen das hier von mir ja alles nicht, meine Vergangenheit. Und dann habe ich mich mit denen einfach nicht unterhalten, weil ich weiß ja noch, wie es war, wenn man geklingelt hat und so weiter. Und dann dachte ich so, weil wenn ich bei Zeugen was drin bin, kann ich diese Lehre, kann ich ja, darf ich ja nicht in in, in ja in Frage stellen. Ich darf darin keine Zweifel äußern. Also wirklich sagen, das ist doch falsch. das kann man, ich, Zweifel äußern an sich, wie hier Zeugen was wird sagen, natürlich darfst du darüber zweifeln und darfst darüber reden. Aber zu sagen, zum Beispiel die Bluttransfusion, das, das ist nicht richtig. Die Bibel lehrt doch, wenn ich den ganzen Zusammenhang sehe mit dem Blut, lehrt sie was völlig anderes. Und ich würde eine Bluttransfusion nehmen. Wenn du das wirklich so äußerst, dann bist du kein Zeug was mehr, dann wirst du ausgeschlossen. Also diese, diese Kritik und geht, funktioniert nicht. Die hat Grenzen. Naja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da habe ich die reingelassen, die haben sich dann, sind dann Irgendwann jede Woche zu mir gekommen und haben dieses sogenannte Heimbibelstudium mit mir durchgeführt.
0: Okay, <lacht> interessant.
1: drei Dreivierteljahr lang.
0: Krass, so lange ist es durchgezogen. <lacht> <lacht>
1: ähm, das war halt jeden Mittwochabend und, ähm, oder späten Nachmittag und ähm, da war man hier bei mir. Und man hat sich dann nett unterhalten, eine Stunde lang. Und äh, ich habe den Tee gemacht oder mal Kaffee und es gab mal Plätzchen oder so. Ganz ganz normal halt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe mal was im Internet über sie gelesen, wegen Bluttransfusion, die sind bei ihnen verboten. Und dann sagt er, ja, ähm, das wäre aber ein längeres Thema, da müsste man sich mal darauf vorbereiten, solche ist ja kein Problem, da können wir uns ja nächste Woche mal drüber unterhalten. Ja, und als er dann kam, und äh, ich wusste ja genau, die Argumente, die kommen, habe ich den Anle nur anhand der Bibel alles auseinandergenommen. Und dann sagt er zu mir, oh, sie sind ja aber gut vorbereitet. Und dann ich, ja, das ist war ja auch nicht schwer. Ich meine, das Thema stand ja fest.
0: <lacht> ich habe auch immer <lacht> was gelesen. Ja. Oder mir Gedanken gemacht. Krass, ja. Okay. Vielleicht ein bisschen frech, aber ja. ja.
1: Und ähm, habe ihn eigentlich da nachher so widerlegt, dass er sagt, ich kann sie biblisch nicht widerlegen. Okay. So. Und trotz alledem hat es bei diesem Mann nicht Klick gemacht. Ja. Also es ist trotzdem, was dort im Wachtum steht, steht, ist die Wahrheit. Wenn, wenn, wenn ich jemanden biblisch nicht widerlegen kann, dann interessiert mich nicht, was in einem Wachtum oder irgendwo drin steht. Ja. Das geht Im Zweifel geht es um mein Leben. Und dann hat er einen Fehler gemacht, dann hat er mich angelogen. Oh, okay. Zeugen Jehovas würden sagen, sie lügen nicht. Mhm. Kein Zeuge, was lügt. Mhm. Aber bei Zeugen Jehovas gibt es eine sogenannte Form des, des Lügens. Das nennt sich dann theokratische Kriegsführung.
0: Okay, ist das ein feststehender Begriff oder? Das
1: ist ein Begriff, den Zeugen Jurass auch kennen, ja. Okay, krass. Theokratische Kriegsführung. Theokratische Kriegsführung heißt, ähm, man ist auch nur, natürlich kann man auch mit List arbeiten. Ich bin nur demjenigen verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, der auch einen Anspruch darauf hat. Und im Zweifel kann ich auch vielleicht Gerichte anlügen oder einen Richter anlügen, weil die oberste Instanz ist Gott und ich muss alles dafür tun, für ihn und nicht für irgendwelche weltlichen Regierungen oder Gerichte oder irgendetwas. Und wie gesagt, er hat mich dann diese theokratische Kriegsführung angewandt. Er hat dann gesagt, man würde ja nicht ausgeschlossen werden, wenn man einer Bluttransfusion zustimmt. Und dann habe ich gesagt, na klar. Das, heißt, das habe ich doch im Internet genug gelesen, dass die Leute das mal Ich konnte ja nicht sagen, ich weiß das. <lacht> so. Nein, und er war das dann so stehen. Dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich muss den das doch beweisen, dass man ausgeschlossen wird. Und das, wie gesagt, das steht ja nicht in einem Wachturm drin, dass du dann ausgeschlossen wirst. Ja, ja. Das ist ja im Regelwerk das, das was die Ältesten haben, dieses Älteste-Buch. Und der zu mir kam, der war Ältester. So, und dann ist er dann, dann habe ich mich dann auch darauf in die Woche nochmal vorbereitet, dann gesucht und habe dieses Buch auch gefunden, bin da dran gekommen. Und da steht ja nicht, wie, wie ich dir schon sagte, man wird ja nicht ausgeschlossen, sondern die Zeugen Jehovas legen es so aus, jemand, der einer Bluttransfusion zustimmt, hat ja von sich aus die Gemeinschaft verlassen. Das hat er so durch sein Verhalten gezeigt. Indem er gesagt hat, ich nehme Bluttransfusion, hat, hat sich jemand selber ausgeschlossen. So, und dann habe ich ihm, äh, da habe ich gesagt, Sie haben mir letzte Woche erzählt, man würde nicht ausgeschlossen werden. Und dann habe ich gesagt, hier, gibt's ja bei Ihnen gibt es ja ein Buch, dieses ältesten Buch. Da habe ich hab mich mit großen Augen ja. gesagt, ich, also, das wäre ganz schön schwer ranzukommen. Ich lese Ihnen da mal was vor und habe ich das daraus vorgelesen. Und habe gesagt, das finde ich ziemlich verlogen. Zu sagen, man würde nicht ausgeschlossen, aber man fliegt ja raus. Und das einfach nur, weil man Römer, im Römerbrief, ich bin für Gott selber mit meinem Gewissen verpflichtet, ich bin ihm Rechenschaft schuldig, keinem anderen. Und dann schalten sich die Zeugen Jehovas dazwischen und sagen, nein, das musst du aber so und so sehen. Und dann werde ich ausgeschlossen, verliere alle sozialen Kontakte und alles. Wie, wie herzlos ist das denn? Und von dem Tag an sind die nie wieder zu mir gekommen. Die haben meine Telefonnummer gehabt, man hat sich gemeldet, wenn jemand mal krank wurde, das war völlig, man hat sich auch ein bisschen über Privates unterhalten, und dann auf einmal, von heute auf morgen, wo man sie kritisiert hat und sie nicht mehr weiterkam und sie mit der Bibel auch nicht argumentiert haben und auch gezeigt hat, hier, das ist Kritik, die ich an euch... Nichts. Null. Da gehen wir nicht mehr hin. Die sind nicht mehr wiedergekommen von dem Tag an und das war das tat mir persönlich sehr gut, weil ich einmal sagen könnte so ich finde euch so einen verlogenen Verein und ich konnte es den Leuten direkt sagen, ohne dass die wussten, mit wem sie sich eigentlich unterhalten.
0: Ja, und das, also ich finde die Geschichte großartig, wenn ich was sagen darf, weil es äh, weil es wirklich äh, auf den Punkt bringt, was man also weil es diese Kritik an den Zeugen Jehovas auf den Punkt bringt auch. Also, sie behaupten von sich, sie können alles, sie sind sehr bibeltreu, sie leiten alles von der Bibel her und das einzige, was zählt, ist äh, die Bibel oder Jehova ähm, und ähm, das zeigt genau, dass es eben um die Lehren der -Gesellschaft geht und nicht um die Bibel sozusagen auch. Ja. Ist äh, krass, coole Geschichte. <lacht> äh, aber auch Respekt, dass du das durchgehalten hast. Ein Dreivierteljahr, das äh, ist, ist auch hart. <lacht>
1: ging. Es hat mir ja auch Spaß gemacht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, und ich war nicht, ich war ja nicht böse zu denen. Und das ist eine Kritik, die Sie ja auch sonst im täglichen Leben hören. Das hörst du ja auch schon mal mit Bluttransfusionen, lässt Kinder sterben oder sonst irgendetwas. Das habe ich ja damals auch gehört. Nur jetzt mussten Sie sich auf einmal, weil Sie bei mir in der Wohnung waren und saßen und mussten sich etwas länger dieser Kritik stellen. Das stimmt ja.
0: Das heißt aber, du hast auch nicht so die, die, den, den goldenen Weg, wie man mit Zeugen Jehovas dann umgeht. Sagen wir so, die Geschichte hat jetzt, ein, hat jetzt äh, schon was verdeutlicht, aber so letztlich hilft es auch nicht, die mit so harter Kon also mit einfach deutlicher auch äh, Kritik zu konfrontieren, die man nachher gewinnt, wo nichts mehr kommt, aber aufwachen sozusagen tun sie trotzdem nicht.
1: Gut, ich weiß ja nicht, was vielleicht hängen bleibt bei demjenigen, der hier war oder... Ähm weil der seinem Begleiter, der mit dabei war. Das weiß ich ja nicht, das kann ich nicht beurteilen. Oder ob es Jahre später dazu führt, dass noch viele andere Punkte dazukommen. Ob das jetzt das Thema Kindesmissbrauch ist, was bei Zeugen Jehovas langsam hohe Wellen schlägt, wo, wo sie auch ja in Australien viele Fälle hatten, in, aus, in, in, von, in Holland weiß man davon. In Amerika haben sie schon Millionenbeträge zahlen müssen, da gibt es Urgerichtsurteile. Kanada geht dagegen vor, inzwischen geht untersucht Großbritannien in, in Belgien sind sie, die da untersuchen. Also Es gibt ja so viele Punkte inzwischen, selbst in Europa, wo da untersucht wird und gemerkt wird, ihr habt da auch alles und ihr habt es vertuscht. Und dass vielleicht bei manchen Zeugen Jobas, wenn sie jetzt mehrere so Punkte hören, wo man Kritik veräußert, dass dann irgendwann der letzte Tropfen kommt, der das fast zum Überlaufen bringt, sage ich mal. Wo man heißt so, hm, jetzt gucke ich doch mal und, und schaue mir das mal an. Was gibt's denn da alles? Nur bei vielen Zeugen Jehovas ist es so, sie glauben, wie gesagt, das ist die Wahrheit. Und wenn ich mit meinem Vater, mit dem konnte ich eine Zeit lang normal reden, bevor er neu geheiratet hatte. Und da habe ich auch meine Kritik gegen ihn gegenüber auch geäußert zum Teil. Und wo er dann zu mir sagte, dann missbraucht man diese Worte Jesu. ja oder äh, nicht, nicht die Worte Jesu, sondern wo Jesus zu seinen, äh, zu seinen Aposteln sagte, ihr wollt mich doch nicht etwa auch verlassen. Und ich glaube, Petrus war das, wenn er sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und das benutzen die Zeugen Jehovas auf sich. Also dass mein Vater dann sagte, ja, aber wohin sollen wir denn gehen? Das ist dann das Letzte. Und wenn sie, nicht, wenn sie nichts mehr haben, dann ist es dieses, ja, wohin sollen wir denn gehen? Okay. Das muss, muss ja das Richtige sein.
0: Muss, gibt, ja, was ist die Alternative sozusagen?
1: Jeder Zeugen Jehovas müsste sich auch eingestehen, dass er jahrelang sich hat belügen lassen, eine einer Lüge aufgesessen ist, sein Leben vergeudet hat vielleicht keinen Universitätsabschluss, kein Studium gemacht hat, nichts sich nicht wirklich verwirklicht hat und das nur für einer Lüge, die er gefolgt ist. Und das eins selbst einzugestehen, ist ja auch sehr, sehr schwer.
0: Ja klar, du lässt dein ganzes Leben fallen sozusagen. Ja. Gerade Gra wo du es ansprichst mit dieser höheren Bildung, das ist tatsächlich auch so, dass das äh, bei den Zeugen Jehovas zu beobachten ist, dass sie auf bessere Schulbildung zum Beispiel verzichten, um sich mehr für Jehova einzusetzen?
1: Auf jeden Fall, dazu wird geraten. Ich könnte dir auch dazu noch, noch Wachtürme zukommen lassen. Das ist so gar nicht so alt, jetzt irgendwie in den... Ich glaube, 2016 oder sowas oder sogar 2018 rum gab das nochmal, äh, war einer der letzten Punkte, wo noch nochmal groß behandelt wurde im Wachturmstudium, dass die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, diesen Bibelfers gibt es. Also ich kann die ganzen
0: ja. Bibelferse
1: auch zitieren, die immer dazu in dem Zusammenhang immer gebraucht werden. In dem Wachturm hieß es dann auch einer letzten, dass man, wenn man sich auf Schulbildung dass man sich den Kopf voll macht eben mit Weisheit dieser Welt, die einem eigentlich nichts nichts nütze ist und man sollte seine Jugendjahre eher dafür verwenden, eben im, im, für für Jehova da zu sein, im Dienst für Gott und dann wird irgendwas mit Prediger äh, glaube ich zitiert mit dem dass man die Jüng äh, in seinem Jünglingsalter eben was besonders tut und so. Ja.
0: Also wieder fröhliches das stellen glauben.
1: Ja, ja, genau, es wird, ja, wird ja eine, eine nur nur ein paar Verse, die dann benutzt werden. Und,
0: ähm, ja, vor allem das mit der Weisheit bei Gott und Torheit in der Welt, das ist ja ähm, das ist ja aufs, auf das Kreuzesgeschehen bezogen bei Paulus. Total. Also, egal, das wird jetzt zu theologisch. Ich
1: kann dir jetzt noch nicht mal den Zusammenhang sagen, das ist ja das Krasse. Ich kann in diesem Vers, aber ich weiß, um, um was es dann im Zusammenhang ging, keine Ahnung, weil du liest ja auch nur diesen Vers. Du hattest diesen, diesen Wachturm oder diese, die Literatur da vor dir, da steht dann irgendwie eine oder eine eine, irgendeine Lehre und dann steht in Klammern da eine Bibelstelle. Die das
0: angeblich belegt, ja.
1: Kapitel sowieso, Vers sowieso und dann liest du diesen Vers. Dann, ah ja, stimmt, okay. Und dann liest du im Absatz wieder in der Literatur weiter und nicht mal in welchem Zusammenhang war das denn? Auch was war das denn für eine interessante Begebenheit in der Bibel? Nein, das interessiert gar nicht.
0: Das kann ich immer nur wieder den Kopf schütteln. Das, also habe ich jetzt schon, schon ein paar Mal gehört, habe ich ja in der Versammlung auch selber erlebt, wie das äh, passiert mit diesen Bibelstellen. ja. Genau, ich habe noch äh, zwei Fragen hier. E eine Frage noch, äh, bist du irgendwie aktiv auch in der Aufklärung? Ich frage deswegen auch, weil du gerade auch immer sehr viel sagst, was, was in den letzten Jahren war. Das heißt, du verfolgst es offensichtlich nach. Ist das, weil es sich persönlich einfach beschäftigt wegen deiner Vergangenheit oder bist du auch irgendwie äh, äh, aktiv in der Aufklärung überzeugen Jehovas? Oder ist das wegen deinem Status als Noch-Mitglied nicht möglich, oder?
1: Also ich bin Mitglied in dem ähm, Hilfeverein JW Opferhilfe.
0: Ah ja, okay, den kenne ich das. JW.help. .help.
1: Genau, JW.help, genau. Ähm, da bin ich Mitglied und ähm, ja jeder es gibt ein paar die haben so bestimmte Aufgaben, ich kümmere mich so ein bisschen Thema Datenschutz und und äh, dann mache ich auch Religionsrecht bei den Zeugen Jehovas. Da ist auch schön, wie sie sich nicht an Gesetze halten. <lacht> Wo sie das ja immer von sich behaupten, sie sind ja so rechtstreu und natürlich da, da, ähm, da spricht man dann darüber und äh, be auch bevor ich dort Mitglied war, ist es ja immer wieder, immer wieder dass man auf irgendwelche Lehren, auf irgendwas aufmerksam wird, was auch jahrelang zu seinem sein, zu Leben dazugehörte und das spielt ja auch noch eine Rolle in dem, in dem Leben meiner Eltern oder meines Bruders. Manchmal siehst du so halt in den Straßen dann stehen mit ihren, auch in Berlin siehst du sehr häufig dann die U-Bahn-Station, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder von der Arbeit nach Hause, dann stehen sie dann da auch und ähm, dann denkst du, was haben die jetzt für ein Thema, das kann doch nicht wahr sein und dann guckst du dir das an und äh,
0: ja. Gehst du dann tatsächlich auch hin und unterhältst dich mit denen mal oder lässt du die einfach links liegen?
1: Hin und wieder habe ich mich auch mal mit denen unterhalten, ja. Vor allen Dingen das Thema Bluttransfusion, weil mich das wirklich, ich ich selber bin davon nie, zum Glück nie betroffen gewesen. Ich war nie, dass ich in, in so einer Situation war, dass ich eine Bluttransfusion brauchte oder dass mein Leben wirklich auf der Kippe stand, zum Glück nicht. Aber das ist schon was, was andere Leute, Menschen beschäftigt oder wo auch Eltern ähm, darunter leiden müssen, ihrem Kind eine Bluttransfusion zu verweigern.
0: Ja, das finde ich ja das eigentlich Krasse. Also ich, ich finde das auch schon krass, dass es für einen selber so, du hast ja ausführlich geschildert mit dem, dass der Ausschluss de facto droht oder stattfindet, aber das noch krassere ist ja, dass es, wenn man das eigene Kind sozusagen, also das, und die können, die Kinder können nicht selber entscheiden, die wissen einfach die Tragweite der Entscheidung noch nicht, also das selbst auf die angewendet wird, da das finde ich auch
1: von Zeugen Jehovas haben einen Kinderausweis mit sich, wo drauf steht, dass dieses Kind, ein die Eltern auch wir sind Mitglied der Zeugen Jehovas und wir glauben bla 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 und deswegen keine Bluttransfusion. Das hat jedes Kind. Und, man sollte so, und jeder erwachsene Zeugen Jehovas hat so einen Ausweis bei sich und auch Kinder. Und sie sollten am besten in einem Brustbeutel tragen, dass man ihn um den im Hals trägt.
0: Was müsste denn jetzt aus deiner Sicht in der Podcast-Folge über die Zeugen Jehovas unbedingt gesagt werden? Frage ich mal ganz frech.
1: Was, was ja absolut auf sie zutrifft, ist dieser absolute Wahrheitsanspruch. Deswegen ein Zeuge Jehovas sagt zu einem anderen Zeugen Jehovas auch nicht, ah, seit wann bist du denn Zeuge Jehovas oder seit wann bist du getauft, sondern man fragt ja mal, seit wann bist du in der Wahrheit. Also das ist schon dieses absolute Bewusstsein, das ist die Wahrheit. Alles, was dort erzählt und gelehrt wird, ist wahr. Und man informiert sich auch nicht auf anderen Seiten, weil die Informationen, die auf anderen Seiten über Zeugen Jehovas kommen, ist ja von dieser Welt, ist von Satan. Erstmal, das ist das, das eine, was ich wichtig, ich finde das mit den Bluttransfusionen finde ich unheimlich wichtig auch. Punkt, es bleibt einem nichts anderes übrig oder man verliert alle sozialen Kontakte. Wie soll ich das, wie soll ich das sagen? Es ist Erpressung, die stattfindet dort, ne? Also du willst, du willst deine, deine Eltern behalten, du willst den normalen Kontakt zu Freunden behalten, dann musst du hierhin, dann musst du zurückkommen. Du kommst ja nicht zurück, weil du gemerkt hast, ah, das ist die wahre Religion, das ist, ich liebe Gott oder irgendwas. Ist, du gehst zurück, weil du, ja, weil du, weil du alle, alle, alle Freunde verlierst von heute auf morgen. Keiner, der mit mir dich anruft, wie geht's dir? Wollen wir heute ins Kino gehen? Wolltest du was trinken gehen? Wie war heute deine Arbeit? Oder, ach, weißt du, ich habe grad die und die Probleme oder was weiß ich. Dass man einfach ganz normale Gespräche führt oder sich einfach trifft, das gibt's dann nicht mehr, von heute auf morgen alle, die du kennst. Und das ist so grausam.
0: Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist Tom, ganz herzlichen Dank für deine, äh, für deine Offenheit, für deine Bereitschaft mit mir ähm, hier ausführlich auch nochmal zu reden. Alles Gute. Tschüss. Schöne Woche Ciao.